0: Подкаст Epic Fame.
1: Всем привет! На связи Даша и мой подкаст Epic Fame. Как и всегда, я приглашаю людей из разных сфер рассказать про ошибки, сложности и фокусы на их карьерном и жизненных путях. В этом выпуске мы узнаем, что скрывается за красивой картинкой талантливого артиста, певца и музыканта Руслана мусикова Ну что, погнали? Руслан, привет!
0: Привет, Даша! Спасибо,
1: что пришел, и согласился на интервью. У меня для тебя есть маленький подарочек. Во время финала «Фабрики звезд» тебе подарили машину, но так ее не отдали. Вот, наконец Я
0: решила восстановить эту вселенскую несправедливость. Ты знаешь, что я очень люблю машинки? Серьезно? Да, модельки, и я собирал их. Ну, как бы, если так прям совсем, честно говоря, я даже собираю до сих пор их.
1: Ну, вот да. видишь.
0: Ну, как бы немножко не такие. Я собираю там, где открываются дверки, знаешь, вот там капот открывается и так далее. Но по масштабу это примерно вот такая вот история. Поэтому ты попала. Серьезно.
1: Круто ты попал на ТВ. Да. да,
0: Спасибо большое. Да вот сразу, знаете, когда человек приходит и дарит машину.
1: Автомобиль. Автомобиль в студию,
0: да. Всегда это поднимает настроение. Спасибо.
1: А как в твоей жизни и когда появилась музыка?
0: Ну, музыка, наверное, сразу появилась. Я сейчас не буду разграничивать, знаешь, что вот я жил, все было окей, и и вдруг появилась музыка.
1: А потом запел.
0: Да, да, и как-то все поменялось. Нет, музыка сразу появилась в жизни. Почему? Потому что мама у меня музыкант, бабушка у меня музыкант, дед у меня музыкант, и как-то вот понимаешь, да, расклад. Музыка появилась сразу, я еще не родился, музыка уже появилась, а когда я родился, музыка прям окончательно меня догнала. и сказала, все, чувак, ты уже никуда не денешься, вот, ты мой. Ну, так вот и пошло дело.
1: А как, на твой взгляд, голос, он дается от рождения или его можно развить?
0: А, неоднозначно могу ответить. Я думаю, что какие-то предпосылки уже есть, вот, какие-то задатки. И дальше ты просто зависит от себя, будешь ты это развивать или нет. Так что я думаю, а... что ты умеешь петь, на самом деле.
1: Попробую как-нибудь. Слушай, а почему ты выбрал образование психолога?
0: Да как-то просто мне это вдруг вшторило, мне это понравилось. и Я гуманитарий сам, в принципе, по себе, и все истории, связанные с точными науками, математика, физика и так далее, сразу были не про меня. И я решил, это будет психология, потому что из тех вариантов, скажем так, куда я мог пойти учиться... Я не поступил, вот. а с психологией все сложилось.
1: А ты рассматривал музыкальное образование? Нет. Ну, то есть, ты сразу. Да. У ну, меня
0: пробовали отдавать в музыкальную школу. Вот. Ничего не получилось, я сбежал оттуда. Поэтому как-то так, да.
1: Что самое сложное в профессии музыканта? В твоем случае?
0: Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Наверное... Помощь зала? Да нет, я справлюсь. Вот во все эти темы, да, которые называются модные, современные и так далее, да, не проваливаться, несмотря на то, что это очень большой соблазн. Я думаю, что вот этот, наверное, момент. Это самое сложное, самое непростое, потому что... У тебя все время внутри есть такой искуситель, знаешь, который сидит и говорит, ну, сделай вот, смотри, а как вот это вот там, да, сделал, или там, как вот этот вот, смотри, да, сразу у тебя там будут там, много миллионов просмотров, прослушиваний, ты будешь на следующий день там мегапопулярный. Сделай, это же не сложно, давай. Вот, а ты как-то вот э, говоришь, да нет, и своей дальше вот этой вот темой занимаешься, хотя часто понимаешь, что кроме тебя, может быть, еще там пара-тройки человек, друзей и близких, ну, может быть, никто больше это и не слушает. Вот. Но ты все равно это делаешь, потому что понимаешь, что это какой-то вот находит там твой... Отклик, отклик да, то, что заставляет э, тебя самого... Ну, как-то, не знаю, что-то такое ощущать, испытывать, да, что-то кайфовое какое-то, настоящее что-то, вот понимаешь, не пластиковое вот это вот, да, а что-то вот, что тебя поднимает и делает тебя таким, какой ты есть.
1: Мне всегда было интересно, вот у тебя концерт, ты поешь песню, и вдруг понимаешь, что ты забыл слова, что делать?
0: Ничего, у меня есть способы по этому поводу. Я либо иду в зал и начинаю просто общаться с людьми, либо это бывает, например, как с песнями некоторыми, которые знают люди, да, там в случае с Аривидерчей малышкой, которая тебе очень нравится, ты очень любишь. Обожаю. Да. Вот чего я не могу сказать про себя. Люди подхватывают, как бы, понимаешь, это все. И поют, и все, и ситуация, в общем-то, решена. Нет проблем. Нет проблем.
1: Ты помнишь свой самый теплый, яркий, и запоминающийся концерт?
0: Он не один был.
1: Можешь рассказать поподробнее? Вспомнить несколько <связывающих> примеров?
0: <связывающих> да, мне сейчас сразу же несколько концертов всплывают в памяти. Один был в Твери, Это когда еще были гастроли "Фабрики звезд", мы приезжали. Я думала, да. ты
1: сейчас скажешь, это было в ТВРи, когда мне было пять лет, я бегал на сцене. <связывающих>
0: Нет, не понимаю, это, что происходит. Это, знаешь, если говорить про детские какие-то да, моменты, когда еще первые были мои выступления, такие вот не профессиональные, скажем так, а да, такие вот еще на уровне детского какого-то восприятия, там тоже очень много всего я могу вспомнить, потому что это ну, классные воспоминания. А если говорить про уже историю с большой сценой, то этот концерт в Твери... И это полный... Мы выступали в цирке, и это полный абсолютно цирк, это переаншлаг. И 80% людей, которые находились в этот момент, они пришли просто на меня. Ну, как это показала практика, потому что, когда я вышел после объявления, со всех сторон полетели цветы на арену, со всех сторон полетели мягкие игрушки, вот. И к концу выступления вся арена она была просто завалена вот цветами и мягкими игрушками. Это, конечно, очень круто. Ну, то есть я вот эти вот вещи, когда я, можно сказать, первый раз в своей жизни в таком объеме это все увидел да и ощутил, я понял, что это действительно дорого стоит. Вот эта вот любовь и память вот этого вот у людей, да которые пришли, на минуточку, да, там, кроме меня много еще было, выступающих и артистов. Но их как будто бы и не было. Вот это было классно.
1: Ты сказал несколько концертов, какой еще?
0: Еще мне вспоминается Тбилиси, Грузия, это большая арена, и это что-то такое было очень мощное, потому что. Ох, сейчас я вспоминаю это все, блин. А... Ну, представь, да, огромный здоровый спорткомплекс, я не знаю, на тысяч десять, наверное, и он битком забит. Просто представь. И меня еще не объявили, но я стою в дверном проеме и понимаю прекрасно, что меня разделяет там какой-то метр, да, то есть я сейчас туда шагаю, и там ты попадаешь в какое-то просто пространство гигантское, где просто постоянно шум стоит, этот гул такой, знаешь, от публики. И когда меня стали объявлять, а я стою буквально, ну, там, не знаю, говорю, в метре, наверное. Вот я сейчас делаю шаг, да, и прожектор просто на меня попадает, и вся вот эта вот десятитысячная аудитория, да, она меня видит в этот момент. И когда меня объявили, а, знаешь, там как по нарастающей, да, была история, там, когда постепенно, да, там, ну, меня объявляют вот этот, Я просто, когда вот это вот...
1: э -э -э -э, Испытал? Я я
0: даже не знаю, да, какое сюда слово можно применить, чтобы это все как-то отразить. Да, ну, наверное, да, испытал, прочувствовал, вот нырнул в это во все. У меня было такое ощущение, что я от земли оторвался. Вот буквально, понимаешь? То есть это такая мощная энергия, которая в этот момент в в твою сторону поступает, направлено что я даже сейчас вот об этом говорю, у меня начинают просто мурашки пробегать, понимаешь? Просто от воспоминания, которые на минуточку уже больше 15 лет назад было. И я не слышал себя за весь тот период, когда я стоял на сцене, когда я пел. Я не слышал себя. Просто это стоял такой шквал и рев, что я себя реально чувствовал Майклом Джексоном, понимаешь? Ну, то есть не меньше. По всему... Вот, понимаешь, по ощущениям, по тому, как тебя принимают, по всем-всем-всем вот этим вот моментам. Ну, вот как-то так.
1: Самое провальное выступление ever.
0: Я не помню город. Сейчас уже тяжело будет вспомнить. Это тоже был тур. Это был тур. И, ну, тоже сложно, кстати, сказать по поводу провального, потому что это как с какой стороны посмотреть на это на все. Это такая, знаешь, своя была тема, фишка своя была в этом во всем. На тот момент мне, конечно, показалось, что все, конец.
1: Меня О. просто на нем не было, да?
0: Да, Да, ну, конечно, именно те выступления, на которых меня не было, они тоже, в общем-то, по-своему провальны. Вырубился полностью свет, электричество вырубилось в тот момент, когда меня объявили, я вышел, и все вот это, вот представляешь, все это померкло, куда-то пропало. Вот я просто понял, что я стою на сцене, в руке у меня микрофон безжизненный, абсолютно темно. Я не вижу даже первые ряды. И кто-то догадался и открыл дверь из зала, да, и как-то вот из свое стал попадать свет в зал. И какое-то хотя бы было ощущение, да, вот пространство, где ты находишься, где люди, вообще, да, сцена, что что происходит, да. Вот И я вместо своей песни стал петь Шоу must go on, queen. и, дойдя до припева, врубается свет. Вот просто представь картину.
1: Мне кажется, это можно внести в категорию не провальных, а наоборот. Ну,
0: просто я как бы сужу в рамках да, нашего концерта. Потому что, представляешь, да, люди пришли, они все хотят услышать песни с фабрики звезд, да, все то, что они знают, то, что они смотрели, и ничего этого нет, а случается что-то другое. Но это другое, оно, на мой взгляд, оно перекрывает то, что они ожидали, потому что это было, ну, наверное, не Тбилиси по мощности, вот, но это что-то близкое было такое вот. И это, конечно, тоже запоминаются такие вот вещи. Не помню город, но было кайфово.
1: Кстати, у меня созрел вопрос. А вы, когда гастролировали с «Фабрикой звезд», вы пели под фонограмму или вживую?
0: У нас где-то 50 на 50 была история, потому что те площадки, которые позволяли выступать, потому что не все площадки далеко были отстроены, у нас не всегда была возможность саунд-чек провести и так далее и тому подобное. Ну, то есть свои какие-то ну
1: конечно, когда были. один день, один город.
0: Да, даже не то, что один день, один город, а это, возможно, просто по часам была история рассчитана. То есть ты приезжаешь сразу же с дороги, ты ничего вообще не успев сделать, ты едешь сразу на площадку. Ну, то есть вот представляешь, да, ты с дороги еще вот во всей своей там пижаме, да, проснулся, может быть, там полчаса назад, тебе сейчас надо себя привести в порядок.
1: Позавтракать.
0: Ну, даже, может быть, ты не успевал это сделать, потому что это какая-то там уже вечерняя история, и ты сразу же раз с корабля на бал, да, тебе же надо выступать и ну, выглядеть хотя бы более-менее презентабельно. Я уж не говорю прям там во все всеоружии быть. Вот. Ну, хотя бы просто, чтобы не было вот этого ощущения, у боже, кто это. Вот, хотя бы, чтобы ну, люди у тебя узнавали хотя бы, понимаешь? А, да, слушай, это же он. Вот, пусть такие хотя бы были бы реакции. Вот.
1: Сейчас ты поешь под фонограмму или нет? Нет. Только живем. Да. Класс.
0: На самом деле, ты знаешь, я могу тебе сказать, что это достаточно сложная история вот про фонограмму. Это же нужно попадать. Понимаешь, это же нужно очень это хорошо... Это тоже искусство. Да, это тоже искусство. Ну, помимо прочего, да, что это халтура да и так далее, я не, не сторонник этого всего, потому что если ты назвался груздем когда-то, да, если ты уже в этом во всем пребываешь, делай это клево, делай это хорошо, делай это так, чтобы... И тебя штырило, и людей, которые пришли на концерт. У них тоже было настроение классное. А не вот это вот, знаешь, блин, уже по времени, да, когда он там закончит, тоже да. Скорее, скорее, бы да, уже там. Уже надо пойти, уже поужинать. Да, 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 Свались там уже. Как-то мне. Вот. А
1: отказывался ты когда-нибудь от выступлений? И если да, то почему?
0: Отказывался. Несколько раз были такие моменты, не стыковки с организаторами, не выполнение технических моментов, не соблюдение райдера. Да, были такие моменты.
1: Если бы не карьера артиста-певца, что бы ты выбрал? Чем заниматься?
0: Э, Ну, по поводу готовки поваром, да, в детстве я хотел быть летчиком Ну. Психологом? психологом, ну я это, знаешь, я сейчас еще это пока на паузе держу. То есть это не то, что, да, я больше не буду этим там заниматься, профессионально, по крайней мере. А, возможно, это все будет. Так что это как дополнительная какая-то... Все быть. возможно. Да, да, я тоже так думаю.
1: Такой более философский вопрос, кто и что тебя вдохновляет?
0: Ну... Проще, наверное, опять куда-то в детство обратиться, да, и все те, кто меня вдохновлял в те годы, они, в общем-то, до сих пор меня так и вдохновляют, если прям карты все открывать. Это все те же персонажи, это Куин, это Майкл Джексон, если по музыкальной теме, да, говорить.
1: Это как раз был следующий вопрос, твои любимые исполнители.
0: Да, их, наверное, с каждым разом меньше и меньше становится. Вот, потому что какие-то вещи такие происходят, ты начинаешь а, а, ну, по-другому на это на все смотреть. Знаешь, не как это было да, в детские времена, в подростковые какие-то годы, да, ты смотрел на это с каким-то таким фанатизмом, сейчас тоже просто иначе совсем ко всему этому подходишь и остаются самые, наверное, такие вот, которые прям вот здесь все сидят.
1: Queen, Michael Jackson. Да,
0: да, 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 да. То есть они никуда не денутся. Я так подразбиваю, они уже навсегда со мной, они уже, да, часть меня.
1: А бывает такое, что ты слушаешь, слышишь какую-то песню и понимаешь, блин, это я должен был ее написать. Конечно,
0: конечно. Такие вещи очень часто очень со мной происходят. Например. Например, очень многие песни Стинга, какие-то песни, опять, тех же самых Queen, какие-то песни As Wind and Fives, ты знаешь, группу такую? Конечно. Вот. Да, очень люблю их тоже. Какие-то песни Стиви Уандера и так далее. Ну, много.
1: Ну, то есть деле. такое чувство у тебя возникает.
0: Да, из современных, в принципе, тоже такие бывают моменты, там, тот же самый Бруно Марс, там, у Тимберлейка тоже там есть какие-то песни такие, которые мне нравятся. Прям, ну, я имею в виду не то, что нравится, да, вот прям моё, что-то такое.
1: А с кем бы тебе хотелось спеть дуэтом, если бы можно было бы выбрать абсолютно любого исполнителя из ныне живущих? Стиви Вандер?
0: Да, я думаю, что, конечно же, это...
1: Как ты придумываешь песни? Как вообще этот процесс происходит? Слушай,
0: да я не могу сказать, что я их прям придумываю. Они либо появляются сразу, либо это какое-то будет вымучивание... А я не люблю такими вещами заниматься. Я, ну, совсем не мазохист. Мне не нравится этот процесс, знаешь, когда ты вот это все откуда-то.
1: Муза, приди.
0: Да-да-да, вот выжимаешь вот, это вот выдавливаешь, да, вот сейчас что-то. Нет, надо еще посидеть 3-4 часа, может сейчас что-то. Обычно какая-то шляпа получается, то есть вот у тебя роста. как
1: этот процесс происходит? У меня
0: просто происходит раз, какая-то мелодия появилась, я ее записал на диктофон, потом мы здесь встретились с Джоником, и я это могу перенести все уже в тот формат, в котором, собственно говоря, это все будет в дальнейшем треком. Вот, ну как-то так. Либо... А
1: сначала, извини, тебя перебью сначала слова, или сначала музыка? Все-таки? Нет, для
0: меня музыка изначально.
1: Сначала... сначала музыка. Да,
0: она как-то для меня, я понял, что это для меня первостепенно. А
1: есть... на чем ты играешь?
0: На нервах. Я не играю ни на чем. Я как-то, знаешь, ну, с этим делом пока не дружу. Так, чтобы вот можно было сказать, что я играю на чем-то. А хочешь? У меня есть желание такое, да. Но, видимо, она пока пока не такое мощное, скажем так, знаешь, чтобы просто сказать, что у меня есть желание.
1: То есть сначала музыка, потом уже текст.
0: Однозначно.
1: И это тоже вот как-то вот так вот происходит?
0: Да. Ты про тексты сейчас спрашиваешь? Да, да, да. Тексты появляются... Я не люблю писать тексты. Я не текстовик. Есть просто люди, которые прям заточены на это, на все. У них склад определенный. Я писал тексты, периодически пишу, что-то мне нравится, что-то совсем мне не нравится, что-то как-то можно применить, да, касаемо музыки, а что-то это просто останется где-то у меня, и это больше никто не увидит.
1: Что-то останется в Инстаграме как стихотворение.
0: Возможно, да. я смотрю, ты хорошо подготовилась, да, немножко. Я старалась, да. Давай споем, если ты хорошо
1: подготовилась. Если только Аривидорчу малышку. О, нет, Вот такой вопрос. Для человека творческой профессии, как у тебя, лучше, ну, даже не знаю, как правильно спросить, но лучше, когда в жизни, наоборот, какой-то подъем эмоций, какие-то хорошие впечатления или страдания и так далее и тому подобное. Что более способствует продуктивности?
0: Смотри, и в те, и в другие расклады периоды у меня появлялись песни. Поэтому я не могу здесь тоже однозначно сказать какую-то формулу. Увести. Нет, когда было все очень хреново, появлялись свои песни. Когда было все очень хорошо, там своя музыка была. Ну, то есть, как-то так. Ты в этот момент, понимаешь, когда у тебя все, как бы, как сказать, намази, кайфовые и так далее, да, ты в этот момент вещи такие ловишь, которые тебе тоже нужны как творческому человеку, как музыканту, да, как там артисту и так далее, ты в этот момент как-то наполняешься, заряжаешься и так далее, понимаешь? То есть как батарейка, да? Ты прокачиваешься, а потом ты это используешь. Как ты это будешь использовать, тоже от тебя зависит. Вот, когда такие вот депрессивно-грустные расклады, там музыка другая, своя. И ты можешь, вот черпая из каких-то своих вот там загашников, из каких-то своих, понимаешь? Туда это переносить. Только это будет под другим углом. Вот это очень такая интересная вещь. Но то, что я пытаюсь сейчас да, это все на словах как-то да, объяснять, то есть у тебя есть какие-то там вот залежи, скажем так, да, как библиотека, как полки. И ты можешь просто периодически да, доставать какие-то книжечки. И вот оп, да, вот это вот. А это сейчас туда пригодится. А это вот можно вот сюда применить. Ну, то есть, как-то так, как связка, такая ключей. Большой. У
1: меня как раз был вопрос, где ты черпишь вдохновение? Вот, собственно, ты на него, мне кажется, я ответил.
0: Да, природа, наверное, когда лес. лес, да, когда я в большей степени один нахожусь, когда это какие-то встречи с кайфовыми какими-то людьми, которые мне очень близки, с которыми мне нравится время проводить. Какие-то поездки, путешествия. Ну, наверное, такие вот моменты.
1: У тебя есть какое-то место силы, вот где тебе хорошо?
0: Да. Это мои родные края. Это это Селигер, но это тоже лес. Слушай, это все с природой связано.
1: Ну, это... то есть на природе.
0: Это природа, да, и не... несколько мест в городе, в моем родном, в Твери.
1: А в Москве есть?
0: В Москве не, я не могу сказать так. У меня есть просто какие-то места, которые мне нравятся, которые мне близки по-своему. Например? Например, это чистые пруды, например, это Китай-город, погулять, походить просто по улочкам по-разному. Центральные какие-то. Например, это Коломенское. Тоже я там очень много всего своего ловлю в этих краях. Мне нравятся такие парковые места. Опять это все про природу. Это какое-то единение, понимаешь, для меня. Это то, что ты в итоге... Что есть ты, скажем так, вот.
1: Что хотела у тебя еще спросить? Я видела, что у тебя было несколько ресторанных проектов, если я правильно да. поняла. Можешь про них рассказать и куда они делись?
0: Это было, слушай, это был опыт, опыт, который мне, в общем-то, тоже какие-то моменты принес такие интересные, знаешь, когда у тебя есть в практике, в твоей, да, как вот представь, да, резюме такое невидимое, да, у тебя, вот, и там есть моменты такие, да, там открывал свой ресторан.
1: Вот. Ну вот, насколько я поняла, это был Даррагон.
0: Да, если да, я прав... Дарагон, да. Дарагон. Это была тема с моей фишкой, вот, где артисты все, все те, кто, в общем-то, себя называют звездами, может. Селебрити. Да-да-да, может просто почувствовать себя вот простыми смертными, выходя в зал к гостям с подносиками, вот, принося им еду. Вот что-то как-то вот какие-то пожелания, может быть, да, что-то приятное, что-то хорошее. Спеть говорю.
1: что-то на что-то, ушко. Что-то
0: спеть, да, может быть даже не наушка, потому что у нас некоторые вот из приходящих моих знакомых, из друзей вот просто выступали, потому что там сцена и возможность такая была, просто выйти и спеть. Долго
1: Я... просуществовал ресторан?
0: Около полугода. Все. Завязались с этим. Да. Ну, это знаешь, какая-то такая вот история. Либо ты прям заточен на это на все, да. И это опять определенный какой-то склад. Либо это просто будет такая вот история. Знаешь, что попробовали, посмотрели, что это такое, но потом это все вот так.
1: И оставили как опыт. И
0: оставили просто, да, как.
1: Ясно. Я подготовила небольшой блиц. Ты очень часто аудитории своей в Инстаграме задаешь вопросы философские. Я эти вопросы собрала некоторые, и теперь спрошу их у тебя.
0: Ну, я так, я так и знала, если честно. А? Ну давай, давай.
1: На что ты готов ради заветной мечты, если она у тебя
0: есть? Если она у меня есть, на все.
1: Она есть? Есть. Отлично. Что в твоей жизни больше всего приносит удовольствие? Что заставляет улыбаться и чувствовать себя самым лучшим образом?
0: Близкие, родные люди, мое самое, наверное, вот такое вот ближайшее окружение и природа. Лес. Конечно. Ты все знаешь, что ты спрашиваешь.
1: А если бы у тебя была возможность уехать жить в любую страну мира, куда бы ты уехал?
0: Ну, наверное, это Япония. А ты был там? Нет, ни разу пока еще. Испания. Ну и, наверное, Швейцария.
1: Неплохой выбор. Спасибо. Какую книгу ты бы взял с собой на необитаемый остров?
0: С одной будет очень тяжело. Можно несколько. Тогда это Мастер Маргарита. Точно, Фаус. Ну и давайте Джека Лондона.
1: А давайте. Да. А что может вывести тебя из себя? На что а... ты можешь реагировать со злостью или раздражением?
0: А... На ложь, на... когда люди себя ведут высокомерно и пытаются принизить человека. А... Наверное, вот эти вот основные вещи самые, я думаю. Да. Когда ну, просто люди себя неискренне, неестественно, нечестно
1: ведут. Кто такие сильные люди и считаешь ли ты себя таковым?
0: Ну, да, я по этому поводу писал целый пост об этом Да, в курсе. Да. Я могу так сказать, что я не считаю себя слабым человеком. Я не могу сказать, что я прям сильный человек. Почему? Потому что у меня есть в примерах, скажем так, в представлении сильные люди. Я, конечно, пока еще не дотягиваю туда совсем. А может быть, и вообще не дотяну, не знаю, до них. Потому что это очень высокая планка. Это люди, которые, э, во-первых, у них самообладание на 100%. Они себя очень хорошо знают, они себя очень хорошо понимают, чувствуют. Это люди, которые с большой ответственностью. Это люди, которые с большим сердцем, которые искренние, которые ну, готовы, наверное, действительно по поводу э, не только мечты, а вообще на все ради того, чтобы... Чтобы чье-то сердце продолжало дальше биться. Вот, например, если вспоминать, да, врачей каких-то там именитых, и не именитых тоже, просто людей, которые спасают жизни каждый день. Пожарных, я не знаю. Ну, то есть можно перечислять на самом деле очень... Вот это сильные люди для меня. Те, которые готовы себя принести в жертву, при этом не задумываясь о том, что вот, а как же, а я как? А как же я? Я же вот тоже есть. То есть, ну, эти люди, они не думают об этом, скажем так, в тот момент. Или, может быть, даже думают, но они это не ставят куда-то вот превыше всего. Они ставят как раз жизнь другого человека превыше. Ну, для меня вот это вот сила.
1: И последний вопрос в Блице. Что для тебя любовь?
0: Это офигенное чувство, состояние. Это то, собственно говоря, что, наверное, движет мной. И все то, что я делаю, начиная от музыки и заканчивая вообще какими-то всеми моими движениями, это вот как раз та самая сила. Потому что я считаю, что без нее, ну, какая-то была бы совсем прям тоска и хмурь на земле. Вот. Ну, все остальное, она какое-то никчемное все понимаешь, оно какое-то все однообразно серое становится, вот без вот этого. Вот. Это как какое-то вещество, которое все заряжает вот своим светом каким-то, наполняет жизнь.
1: Слушай, ну у нас подкаст про факапы, сложности и трудности. Вот такой вопрос. У тебя был пост от а- ты писал, что был период в твоей жизни, когда тебе просто не хотелось жить, и что ты потерял смысл и желание что-либо делать. Можешь поподробнее рассказать, что это был за период, и что ты переживал тогда?
0: Да, слушай, на самом деле, если, если... это, да, это все действительно вот так э, раскладывать, таких периодов было два. Это не один был период, просто в разное время.
1: Можешь поделиться?
0: Да. Раз уж мы здесь... Вот И все это сейчас дело обсуждаем. Первый был период у меня, когда вся история с «Фабрикой звезд», все это закончилось, вот расторжение контрактов, просто потому что вообще в принципе ничего не происходило. Ну, представляешь, да, ты артист, у которого прям такой взлет, и которому каждый встречный говорит, что чувак, все вообще, у тебя просто теперь жизнь, не жизнь, а малина будет.
1: Девушки вот. в метро разрывают да, майки. Да, да.
0: Реально, да. Это, а
1: я слышала эту историю. Это, да,
0: это просто какие-то такие были моменты. И ты вот это вот с небес на землю, да, ну, прям падаешь да, на отмышь, просто прям в лепешку. Вот, и тебе надо как-то собираться. И здесь сразу же параллельно случаются еще моменты, которые ну, для меня, возможно, даже, даже невозможно, а точно сильнее гораздо оказали какое-то влияние. Вот У меня на тот период времени умирает бабушка, которая для меня, ну, я не знаю, ну, не было ближе человека. Вот, это был человек, знаешь, который проводил со мной время, все отдавал себя полностью и делал для меня, ну, как бы вот, все, что только можно было, наверное, делать. Вот, и в этот момент заканчивается у меня вся вот эта вот история, связанная с тем, что я такой вот весь радостный, улыбчивый, веселый, беззаботный. Это, знаешь, как когда ты уже лежишь, да, вот у тебя состояние, когда ты просто лежишь, вот это состояние лепешки, да, и тебя еще сверху дожимает такой мощный пресс, да, просто.
1: тебе кажется, что ты уже на дне, а оказывается нет. Оказывается,
0: да, там снизу кто-то постучал еще, да, как говорят. Вот, ну как-то вот так это все выглядело, и я просто помню, что я себя вообще в принципе забыл и потерял на года полтора-два. Я смутно могу вспомнить эти времена. Почему? Потому что, ну, это как, знаешь, такие вот вырезанные просто моменты из жизни. Я что-то делал, я с кем-то общался, я куда-то... Меня очень сильно спасала работа. Вот, слава богу, что действительно очень было много работы, потому что, скорее всего, очень большая вероятность, что меня бы сейчас здесь не было. Потому что я просто на себя махнул рукой и сказал, да ну нафиг вообще". А чем
1: ты занимался в то время?
0: Я выступал, я пробовал себя в качестве модели, я катался как раз по всем тем городам, по которым я не прокатился на... в период гастролей фабрики звезд. И это были какие-то периодические знакомства, кто-то хотел быть моим продюсером, какие-то странные люди, которые себя таковыми называли, вот, но не являлись даже на не знаю, полтора процента. Вот. Это, ну, такие непростые очень времена были. Это был, наверное, первый момент. А второй момент случился. Как ты
1: вышел? Из этого периода. Я
0: вышел благодаря отношениям, которые у меня появились. Меня это спасло очень сильно. Меня это вытащило. прям вот такая, знаешь, как рука да, невидимая. Я как раз именно поэтому и говорю, что про любовь, если говорить, про вот эти вот все вещи, это именно то, что может тебя спасти. Это именно то, ради чего вообще в принципе стоит существовать здесь на шарике, на этом. Вот. И меня это спасло, меня это вытащило, потому что это действительно были настоящие отношения, живые, настоящие. И по насыщенности это было, ну, прям, ну, наверное, даже перенасыщение какое-то. И меня это спасло, меня это спасло, меня это вытащило. Прям вот из вот этой какой-то глубокой ямы, просто меня вытащило. Я не представляю, действительно, что бы было бы со мной, если бы не было бы всей этой истории. Просто не представляю.
1: А второй момент?
0: Второй момент, он относительно недавно произошел. Я почему-то думаю, что это какой-то, знаешь, как вот говорят, да, кризис там среднего возраста, да, вот такие подождите, вот. Такие подождите, тебе
1: даже еще 40 нет.
0: А это не важно. Слушай, вообще, здесь то, что касается всех вот этих вот паспортных лет, да, годиков, это на самом деле все фигня, потому что все эти календари, все эти исчисления, они сдвигаются. Понимаешь, у каждого по-разному. Все зависит от концентрации жизни твоей. Ты можешь за год повзрослеть на 5 лет, понимаешь? А некоторые живут там десятилетиями, и у них, в принципе, все монотонно и одинаково. Вот. Ну, то есть я тебе про развитие сейчас, да, про остановление рассказываю. Какие-то моменты, вот я говорю, из-за своей концентрации, они себя очень мощно взрослеют, скажем так, понимаешь, благодаря им.
1: И мы говорили про второй такой период в твоей жизни.
0: Да, правда, я просто еще в первом. А. Он там классный Здрасте такой, да, тебя. мы сейчас просто к той, к той истории еще. Я
1: пока кофе пойду
0: попрошу. Второй период – это когда у тебя состояние, ну, по окончанию вот этих вот всех моментов, да, с проектами, с различными, на которые я тоже пробовался, это были какие-то кастинги, которые не удавались, это были какие-то пробы.
1: А ты, кстати, никогда не пробовался на «Голос»?
0: Пробовался, да, пробовался, ну, вот так, там есть свои моменты, понимаешь? То есть, если сейчас к этому подходить, да, и всю эту кухню поднимать, я не знаю, смысл есть в этом или нет, я думаю, что нет. Вот. У меня свое есть видение и понимание этого всего, этой всей кухни, как она есть, понимаешь? То есть, это не вот этот вот, да, взгляд со стороны, да, смотрящий в телевизор, понимаешь? А это как раз именно внутренняя вот эта вот вся история. Меня накрыло, я не могу сказать, что сильнее, потому что в каждом периоде мы же все по-разному да, воспринимаем. Вот. Ну, круто меня, короче говоря, накрыло до такой степени, что, это, знаешь, когда ты общаешься с людьми, но ты на самом деле с ними не общаешься. Когда ты себя заставляешь подниматься с кровати, это каждый день один день. Это такой вот знаешь, день сурка нескончаемый. И ты не понимаешь, куда тебе надо податься, чтобы из этого выйти. Потому что со всеми теми якобы специалистами, с которыми ты общаешься, ну, толку ноль. Это ничего не дает. Понимаешь? Ты видишь опять-таки со стороны, как это все происходит. То есть ты общаешься с человеком, но ты на самом деле с ним не общаешься. Он думает, что он тебе помогает, но на самом деле это просто бла-бла-бла. Вот ты... Звук в пустоту. Да, ты слышишь, как-то вот знаешь, как вот у человека губы открываются, да, оттуда какие-то звуки вылетают. Понимаешь? Но это не доходит туда, куда это должно доходить. И погода это как бы не меняет совсем. И вот это все оно тянулось и продолжалось. Ну, сложно сказать, но я думаю, что года два, наверное, точно. Я был вне, скажем так, игры. Вот Я был какой-то абсолютно потерянный. И ничего меня не радовало, ничего не происходило. Потом все это как-то стало постепенно вылезать. Какие-то вещи, которые... Ну, я не могу сказать, что знаешь, что это как лекарство какое-то для меня, но это все-таки работает. Это встреча каких-то подходящих тебе людей. Это как что-то такое, да, вот как будто ты, вот представь, да, что ты какой-то магнит у которого есть запрос. И в конечном итоге ты притягиваешь вот этих вот людей, которые меняют э, твою программу. Твоё мироощущение. Да, которые тебе как-то помогают из этого вылезать, ну, как как будто тебе руку подают да и вытаскивают тебя из ямы. Вот примерно что-то такое происходило. Это как с миру по нитке, знаешь, было. Вот это не один, не два человека. Это какие-то встречи, периодически где-то что-то, какие-то мимолетные, может быть, какие-то более какие-то постоянные расклады в плане общения. И ну, опять, знаешь, это какие-то свои моменты, которые я для себя уже просто открыл. Знаю, это природа. Опять же лес, лес, да. Опять же все то, что меня всегда вытаскивало и спасало, да, и какие-то моменты, которые мне помогают, потому что я для себя в этом вот это вот как раз нужное мне черпаю. Музыка такая, знаешь, которая вот отвечает тебе на те вопросы, на которые не отвечает ни один человек. Вот, практики, медитации, спорт, э, прогулки просто. Я очень много хожу. То есть э, там, в те периоды я себя просто действительно поднимал, вытаскивал из дома. не неважно, какая была погода, я просто шел. Просто шел вообще при припохе куда. Просто ты выходишь и идешь. Понимаешь, вот просто какие-то, не знаю, там наушники у тебя в ушах, не наушники в ушах, неважно. Вообще не, не играет значения. Идешь, и все, и так нахаживаешь там по 15-20 по километров. Нормально, возвращаешься. И как-то здесь становится пояснее немножко понимаешь? Как-то поспокойнее становится. Нет вот этих вот раскладов, когда ты сам себя куда-то начинаешь опять погружать, да в какую-то там такую не самую кайфовую среду. У
1: тебя есть момент, может быть, не один в жизни, в который хочется вернуться и пережить его заново? Да,
0: конечно. Конечно. Самое первое – это детские времена. это Ох, я... я очень часто вспоминаю этот момент. Почему? Потому что он мне многое дает в плане какой-то подпитки. Я в это возвращаюсь и понимаю, что я заряжаюсь. Я Поделишься? Заряжаюсь. Конечно. Это времена, когда мне было лет 12. Я такой был сорванец. Мы играли очень часто, вот эти вот все казаки-разбойники, да, я, не, я не знаю, просто сейчас вот я говорю, и мне кажется, что многие просто даже не понимают, о чем я говорю. Какие казаки, что, разбойники? Во
1: что, простите, играли такое приложение на
0: айфоне? Что какой-то вообще уже слушает, маразматик уже, что ли, не знаю, о чем он. Вот, казаки-разбойники, да, офигенная игра, и вот эти вот стрелочки все, ну, понимаешь, да, наверное, о чем я говорю.
1: Я еще застала нормальное детство.
0: Ой, это кайфово, слушай. Мы играли так, что мы реально себя не помня возвращались домой, когда уже не то, что там нас родители выходили искать, а когда мы просто уже сами хотели домой, понимаешь, потому что нам уже было холодно, мы уже были голодными. Голодно. Да-да-да. И то мы даже, я помню, умудрялись, забегая домой, что-то там успеть взять, да, какие-то там бутерброды, еще что-то там по-быстрому сделать, и все это выскакивали. И пойти обратно. Вот вот это вот разрывали, делили, знаешь, то есть это было так классно. Да, я очень часто вспоминаю этот момент, потому что он настолько был живой и настолько настоящий, что, ну, сейчас этого немного. Сейчас этого немного, потому что ты общаешься с человеком, да, например, с каким-то, даже если ты искренне с ним общаешься, открыто, без каких-то фильтров там и так далее, да, ты далеко не всегда сможешь в ответ да, вот это вот ощутить тоже какую-то искренность да, и какую-то открытость. Тогда просто даже мысли не было по другому поводу, понимаешь, потому что все в этот момент жили и были такие, какие они есть по-настоящему, в открытую. И они играли, мы все вместе, мы не играли, мы жили, понимаешь, в этом во всем. Мы, если куда-то прятались и убегали, мы в этот момент жили действительно, понимаешь. Мы куда-то забирались на деревья, на какие-то крыши, в какие-то подворотни, в какие-то подъезды. Канавы. Канавы, да, и так далее. Влюблялись, это все... По-настоящему максимально, насколько это вот можно представить, да, и ощутить. Вот. Ну и, конечно же, там первые влюблённости тоже, там, и дворовые все вот эти вот, когда это все начинается, все это еще представляешь, да, так, как вплетается вот во все еще, да, вот эта вот романтика. А если она в тебе есть, ну, тут это просто сносит башню сразу же. Вот, представляешь, да? Плюс еще подростки, все, гормоны, да, на максимуме все это включается. И ты просто улетаешь. Ты просто улетаешь, и все. Я просто помню все эти моменты, когда ты не хотел, конечно же, не домой. Ты не хотел вообще ни на секунду из этого выходить. Это какое-то такое состояние волшебное, понимаешь. Ты не хочешь из этого никуда деваться. Ты хочешь в этом постоянно находиться.
1: А какие-то моменты уже из сознательной жизни, в которые хочется вернуться и пережить заново, что-то такое приходит конечно, в голову? Конечно,
0: слушай, это их много этих моментов. Это, конечно же, встречи, и общение с теми, кого уже нет. С бабушкой, с дедом, со всеми теми, с кем ну, кто очень близок, и кто, в общем-то, всегда со мной находится. И... Это все такое вот, знаешь, искренние и настоящее, это какие-то встречи с, с близкими людьми. Проводить с ними время. Здесь, в общем-то, не играет значения, где. Это поход с палатками. Это... В лесу. Да, 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 да. Это, ну, ты понимаешь, да, сразу, сходу. Вот. Это просто дома. С отчаем, там какие-то разговоры, непонятно о чем ни о чем. Вот. Просто находиться с этими людьми в, вот, в, этом, вот, в атмосфере в этой. Вот. Или это прогулки какие-то. Это не играет значения. Для меня здесь самое главное это люди фактор. Люди близкие, мои люди. Вот. вот, наверное, про это разговор идет. В эти, во все моменты я бы хотел возвращаться. И возвращаться хотел бы до бесконечности. Ну, то есть, вот просто захотелось бы мне, да, я вернулся бы туда, да? Ну, пусть там на минуту, на 10 секунд, ну, это просто что-то вот такое, да, что... Часто очень, кстати, мне один период снились и бабушка, и, и дед, и снятся периодически просто сейчас в меньшей степени.
1: Дедушки уже тоже нет.
0: Да, он чуть позже бабушки ушел, вот. И мы очень здорово время проводим. Какое-то время, когда они мне снились, я понимал, представляешь, я понимал во сне, что это сон, и я сейчас проснусь, и, и не будет дых. Я это понимал во сне. И я во сне начинал плакать, и я просыпался, и у меня слезы были. И вот это вот ощущение, знаешь, когда ты ну, понимаешь этот весь расклад, это ну, такое.
1: Ты заговорила о близких. У тебя родители в Твери же, да?
0: Да, да.
1: Не поддерживают тебя на протяжении твоей карьеры? Они меня всегда
0: поддерживают. Всегда. И все те шаги, которые я совершал, они всегда с одобрением, с пониманием, с поддержкой. Все, Русланчик, все хорошо, ты молодец, давай, мы с тобой. У
1: тебя же еще есть брат с сестрой, по-моему. Конечно. Они тоже
0: с тобой. А как же.
1: Класс. А самое экстремальное, что ты делал в жизни?
0: Весь мой детско-подростковый период, это полный экстрим. Пол, полностью да, экстремальная жизнь, потому что все шрамы и все то, что на мне сейчас есть, травмы, переломы, все, что я там получил, весь вот этот вот багажник, он со мной в памяти, о впечатлениях моих, вот это все... Да.
1: Ну, то есть такого чего-то одному там... Нет, это может... Да, да, не не
0: да были прыжки с моста и прожигание пластмассы ноги, вот, и, okay. и прыжки с деревьев. Тебе думалось, что ты сейчас просто попадешь в кучу листьев, вот, а там оказывается не куча листьев было. Это просто как бы листики, которые закрывали кирпичи. Ну ты не узнал об этом. Вот, и так далее. Ну, то есть все эти моменты, это все сплошной такой экстрим был, да.
1: Что означает твоя татуировка на спине?
0: Ты даже и это знаешь. Офигеть.
1: Ну, просто здесь на руке я разглядела, что нарисовано.
0: Я никому не говорю об этом.
1: Тогда мы молчим. Да. А твои правила по жизни?
0: Не предавать, ценить то, что есть, и быть честным перед собой в первую очередь. Я думаю, что вот это, наверное, основное.
1: Ты счастливый человек? Временами. А сейчас? Сейчас, да. Отлично. А следующая песня, о чем она будет?
0: А мы сразу же несколько песен делаем. Поэтому я... как тебе ответить на этот вопрос.
1: Ну, о чем будут следующие несколько песен?
0: Слушай, они все у меня про, про любовь.
1: Все про одно, все, все про кай... Да, да,
0: да, все про это, потому что это же самое главное и клевое потому что все остальное, оно ну, что я говорю, оно ну, все второстепенно.
1: Ну, конечно же, я забыла один вопрос для всех поклонниц твоего творчества. Сердце сейчас занято. Конечно. На этой ноте.
0: Вот это самое классное было, что-то. Можно все интервью схлопнуть до вот этого момента. Привет, Руслан, как дела?
1: Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо А-а-а. большое тебе.
0: Подкаст Epic Fame.